0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei süßen Ortsteile Heindersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 27. Den 26. Februar 2021, und ich habe wieder spannende Themen für euch. Es war eine politisch, na, nennen wir es mal unvollendete Woche, ähm, weil wir einen, eine Gemeindevertretung hatten, ja, ist ja immer am Monatsende, die wir nicht zu Ende bekommen haben, weil wir hatten so viele Themen, so viele Fragen, so viele Informationen, die wir bekommen haben dass am Ende dann die Zeit nicht mehr reicht. Wir fangen ja immer um 19 Uhr an in den Sitzungen und ähm, laut unserer Geschäftsordnung ist ab 22 Uhr Schluss und da darf dann nur noch der, der begonnene Tagesordnungspunkt beendet werden und das war, da waren wir dann zwar schon im nicht öffentlichen Teil, trotzdem haben wir die letzten beiden Tagesordnungspunkte dann eben, ja, müssen wir auf nächste Sitzung mitnehmen. Dort ja, wie heißt so schön, Vortrag in neue Sitzung. Ja, Also wir werden das dann ähm, bei der nächsten Sitzung, wenn wir die beiden Punkte mit erledigen, es gäbe noch die Möglichkeit, eine, 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 ich sag mal, nicht neue Sitzung, aber zumindest die alte Sitzung an einem anderen Tag dann wieder zu eröffnen. Dann hätten wir ja nur zwei Punkte. Da wären wir wahrscheinlich nach zehn Minuten durch und dann wäre es auch vorbei. Aber egal, ähm, wir haben jetzt jedenfalls da viele spannende Themen gehabt. Es gab äh, eine Menge Beschlussvorlagen, ähm, alles rund um das Thema Jubiläumsjahr, 750 Jahre so ein bisschen ja, widerspiegelten, also Sanitätsdienst, äh, die Festwoche vor allem, ähm, Sicherheitskonzepte etc. Das wurde alles so ein bisschen verhackstückt und geht jetzt zum größten Teil in die Ausschreibung. Und dann hatten wir zwei Anträge drin. Ähm, ja, beide, da sage ich nachher beim Thema GV noch mal was, ähm, also bei der Gemeindevertretung, bei dem Tonabschnitt und da ging das alles so, ja, ja, ganz normal. Ne? Es ist eben, äh, man merkt eben schon, dass das, ähm, ja, wie soll ich sagen, politische Klima ist sicherlich nicht so gut bei uns, wie es mal war und wie es hätte sein können. Nichtsdestotrotz merkt man aber, dass natürlich uns auch die Ausschussarbeit fehlt. Also viele Dinge über die wir sprechen, die werden normalerweise ja in den Ausschüssen schon vorberaten. Das heißt, dort tauscht man Argumente aus, dort ringt man auf inhaltliche Dinge und in der Gemeindevertretung sieht das dann immer aus, ich will nicht sagen, wie Volkskammer Sozialismus oder so, ja, also das ist dann so, dass wenn dann dort die Beschlussvorlagen reinkommen, dann sind sie im Regelfall ja mindestens schon in einem Ausschuss gewesen und sind dort schon mal Durchverhandelt worden, in Anführungsstrichen. Das ist, war jetzt, ist jetzt eben nicht so, weil wir keine Ausschüsse haben, ist alles direkt in der Gemeindevertretersitzung. Gut, die Ausschüsse für die Jubiläumswoche, die war jetzt zwar schon im Kulturausschuss, aber nichtsdestotrotz, die anderen wollten natürlich auch nochmal hören, was ist da genau drin, etc. Also gab es da, eine, wie immer, Diskussionen. Ich bedanke mich in jedem Fall jetzt auch schon mal für das Feedback, was ich bekommen habe. Ich bin auf das Thema Info noch nochmal angesprochen worden, da habe ich auch ein bisschen was geschrieben. Ich bin darauf angesprochen worden, dass einige Vereine, die jetzt in der alten Molkerei untergekommen sind, kurzfristig dem gesagt wurde, ja, ihr müsst jetzt hier die Räumlichkeiten verlassen. Ich habe einen kleinen Vorabblick auf eine Umfrage, die wir gerade machen, wo ich euch auch aufrufe zur Mitarbeit, ein bisschen... Ja, und dann bin ich ähm, durch Zufall an eine, eine Frage bekommen bezüglich einer Parkplatzsituation in der Ernst-Themann-Straße. Auch das gehört dazu. Ne? Viele Dinge, die ähm, man so hört, ähm, mit denen man ja, spricht, ähm, ist es dann, ja, ich meine, manches ist lustig, manches ist dann eher, wo, wo man auch sagt, okay, da geht es um Nachbarschaftsstreitigkeiten, da kann ich jetzt nicht so viel machen, aber äh, auch da bietet man sich natürlich an was auf. Können folgendes machen: Ich kann mit dem Betreffenden reden, vielleicht kriegen wir das hin, aber nicht immer ist ja, ähm, ja, geht es gar nicht darum, dann immer gleich eine Lösung zu präsentieren. Viele wollen einfach auch nur, ähm, dass man Probleme, die sie haben, da Verständnis für aufbringt. Das tue ich meistens und wenn man dann noch gut ist, kann man auch eine Lösung präsentieren. Das äh, versuche ich dann auch häufig. Aber nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, ist es sehr wichtig, sprecht mich ruhig weiter an. Das ist ja toll, weil ähm, ich will nicht sagen, so wird man nicht alt, aber das stimmt ja nicht. Aber so kriegt man zumindest immer neue Ideen, neue Feedbacks, muss ich auch mit anderen äh, Fragen auseinandersetzen, die einem jetzt vielleicht nicht gerade beim Frühstückstisch einfallen, sondern dass man einfach sagt, okay, da kümmere ich mich mal drum, da frage ich mal nach. Also wichtig ist, ähm, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterbringt, ist herzlich willkommen. Ich, ich, ähm, bei der Umfrage die wir machen, habe ich jetzt schon so ein bisschen gesehen, dass es viele Richtung Wohnung Wohnungssituation geht, kleiner Wohnraum wird gesucht und gefragt, ja das ist mir jetzt nicht neu, aber es ist immer ganz gut, wenn man, dass man immer noch mal das Feedback auch bekommt, weil dann weiß man auch, dass man immer noch ja, in die richtige Richtung läuft, nicht dass man sich irgendwann mal verloren hat, also ihr seid aufgefordert mir auch weiterhin viele Vorschläge zu äh, geben ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören, bleibt mir gewogen und ich wünsche euch natürlich jetzt
0: viel Spaß beim Zuhören.
1: Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight, jetzt auch mit Ton und Bild. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben zurzeit eine Umfrage zu laufen, die findet ihr auf der Homepage von Wir für Großbären. und ihr findet sie natürlich auch unter Facebook. Es ist eine Nachbarschaftsumfrage, wir wollen einfach wissen, was euch so ein bisschen bedrückt, beziehungsweise wo habt ihr noch Ideen, wo seht ihr zurzeit die größten ja, Problemfelder, beziehungsweise auch Lösungsansätze. Die kann man ähm, machen, dauert, naja, ich sag mal, sechs bis sieben Minuten aber wir sind ganz dankbar. Ich habe jetzt, sie läuft jetzt seit, ich glaube zwei Tagen heute, und ich habe schon 500 Menschen, die daran teilgenommen haben. Nicht alle haben es bis zum Ende durchgehalten, aber nicht ist das schon ganz spannend, in welchen Bereichen eben die Menschen ja Probleme mit Sicherheit sehen, wo sie Verbesserungen beim Wohnumfeld sehen und dergleichen mehr. Also ihr seid aufgefordert, gerne an dieser Umfrage auch teilzunehmen, weil Politik ist immer nur dann gut, wenn man im Endeffekt auch den Bürgerdialog sucht. Und ein Weg ist eine Umfrage. Also macht mit, seid dabei.
0: Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
1: Ja, was ärgert mich? Naja, mich ärgert die Zeitfolge. Wenn man sich mal überlegt, wir haben jetzt Ende Februar im Monat im zweiten Monat diesen Jahres. Und normalerweise ist es so, dass eine Gemeinde seinen Haushalt aufstellt, im Regelfall im November, dass er im Dezember beschlossen werden kann. Das heißt, dass zum ersten ersten alle Mitarbeiter der Verwaltung dann auch Geld ausgeben können. Bis man einen bestätigten Haushalt hat, darf man das nämlich nicht. Das heißt, die Gemeinde Großbären hat zurzeit noch vorläufige Haushaltsführung. Sowas ärgert mich immer, weil ich mir sage, äh, Jahresbeginn, Jahresanfang, das fällt alles nicht vom Himmel. Ja, die Kämmerei ist stark belastet, äh, personell ausgedünnt und hat einige dicke Bretter vor der Brust, die sie bohren müssen. Das mag alles sein. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Situation, dass egal, was für Projekte wir planen, wir immer warten müssen, dass der Haushalt dann irgendwann auch beschlossen wird. Ich hoffe, dass das zeitnah passiert. Die ersten Zahlen liegen und schon vor. Da sage ich jetzt mal lieber noch nichts zu, weil das war alles im nicht öffentlichen Teil. Es ist jedenfalls, naja, ich sage jetzt nichts dazu. Ihr werdet das ja sehen. Ich werde es demnächst verkünden, wenn wir dann eine richtige öffentliche Sitzung des Finanzausschusses haben, dann kann man auch gucken, dass das funktioniert.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
1: Begeistert hat mich eine Information auf der letzten Gemeindevertretersitzung, dass wir am Bahnhof Großbeeren äh, kriegen wir inzwischen, geht jetzt langsam los eine Planung und zwar kriegen wir überdachte Fahrradstellplätze. Das ist jetzt geplant und das wird jetzt, äh, geht jetzt langsam, ähm, also zumindest so, dass die Planung aufgesetzt wird und dann geht sie in die Umsetzung. Um, wir haben ja schon länger darüber erlegt, äh, überlegt, äh, überdachte Fahrradstellplätze dort zu installieren. Das sollen ja, ich, ich sag mal knapp 100 werden wohl, wenn es ein bisschen weniger sind und ein bisschen mehr ist äh, sicherlich egal. Ich glaube, da, die, die finden ausreichend äh, ihre, ihre Nutzer und wir binden unseren Bahnhof damit natürlich noch wesentlich besser mit dem Fahrrad an. Äh, nicht umsonst haben wir so ein paar Fahrradwege, die jetzt auch in der Planung sind. Vom Bahnhof nach Neubeeren das ist zum Beispiel ein Fahrradweg, der da kommt. Dann ist ein Fahrradweg geplant. Das macht allerdings der Landkreis, der ist zumindest im Kreishaushalt wohl schon drin. Das ist nämlich der von der Genshagener Straße, also sprich von Großbeeren nach Genshagen. Das ist eine Planung. Und da gibt es so ein paar Planungen, wo wir dann natürlich schon versuchen, so ein bisschen das Fahrrad auch stärker zu betonen, beziehungsweise einfach einen Fahrradweg ja, dahin zu gestalten. Nicht immer geht das so ohne weiteres, weil auch hier gilt das Gleiche, was bei den Straßen und äh, so immer gilt, dass natürlich der Straßeninhaber im Regelfall auch den Fahrrad, den Geh- und Radweg dann auch stellen muss. Und wenn bei einer Kreisstraße, wie es zum Beispiel die Genshagener Straße Richtung Genshagen ist, da ist eben der Landkreis gefordert, dort eine entsprechende Routenführung und eben es sie, sie dann auch baulich umzusetzen. Aber ähm, ich, ich war ganz begeistert, ich fand das toll und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das alles umgesetzt wird. wird wahrscheinlich noch einen kleinen Augenblick dauern, aber ähm, der Weg ist schon mal richtig.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht?
1: Überraschend war dass einige Vereine, die in der Altmolkerei ihre Heimstätte hatten, inzwischen dort ja das Gebäude verlassen müssen. Also ihre Schränke leerräumen und dann im Endeffekt kriegen sie einen neuen Standort zugewiesen. Das ist einerseits ähm, ja erstaunlich, einerseits positiv, weil natürlich den, man den Vereinen dann einen neuen Standort zuweist. Andererseits natürlich auch ein bisschen erstaunlich, weil ähm, damit hatte keiner gerechnet, dass es so schnell geht. Also warum macht man das? Ganz einfach. Man möchte an der alten Molkerei Baumaßnahmen und Veränderungen durchführen, dass, dass die viel mehr an Personal wie auch irgendwie unterbringen müssen. Und dazu sucht man jetzt ähm, die alten Vereinsräume und Besprechungsräume und wandelt die um.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Manchmal ist es ganz spannend, wenn man auf Bürgeranfragen reagiert. Ich bin äh, auch im Nachgang von dem Podcast angesprochen worden, dass die Parkplatzsituation sich an der Bahnhofstraße, wo in zweiter Reihe gebaut wird, in Großbeeren. Äh, das ist dann zwischen Ernst-Themann-Straße, äh, dass dort die Parkplatzsituation sich massiv, massiv verschärft hat. Ich habe mir das angesehen, ja. Das ist so, aber das ist wie immer im Leben, ähm, da sind Baumaßnahmen vorhanden und da ist Folgendes passiert. Man ist jetzt mit dem, mit dem Baukörper, wenn man so möchte, mit diesem Wohnblock, der da entsteht, mit einem da zumindest fertig, lässt die Leute einziehen. Aber was noch nicht fertig ist, ist die Außenanlage, also die zur Verfügung stehenden Parkplätze. Da kommen ungefähr 40 Parkplätze hin. Und genau die sind noch nicht vorhanden. Jetzt ziehen da schon Menschen ein, neben den vorhandenen Menschen, die da wohnen. Also was passiert? Die Parkplatzsituation verknappt sich völlig. Das ist aber dann natürlich ein temporäres Problem, weil wir natürlich schon hoffen, dass die Gebäude, die die Wohnungsbaugesellschaft dort in der Mitte baut, dann auch zeitnah fertig werden. Das dürfte sich nur noch um, ich will nicht sagen Tage, aber Wochen und Monate handeln. Und dann sollte sich da auch die Parkplatzsituation wieder entspannen. Und es gab natürlich am Monatsende wieder eine Gemeindevertretersitzung. Da hatten wir viele Themen. Eins war sicherlich, dass der Bürgermeister berichtet hat, das Storchennest, was ja so ein bisschen baufällig war, ist inzwischen fertig. Das passte auch ganz gut, weil der Bürgermeister ist ja vor kurzem Vater geworden. Also hat die Gemeindevertretung ihm einen schönen Blumenstrauß und ein bisschen was fürs Kind spendiert weil auch das, ein neuer Erdenbürger, muss eben auch gefeiert werden. Dann hat der Bürgermeister berichtet, dass der Wochenmarkt ähm, langsam, ja die Vorarbeiten, möchte ich es mal nennen, vom Wochenmarkt, langsam gestartet haben. Das wird man sehen in, ähm, auf dem Guthofsgelände, äh, ist da jetzt so, so ein, so Bagger, der so ein bisschen Betonplatten weg da macht. Also es ist geplant, das alles zu den Gradien schön zu machen. Irgendwann soll die Mauer noch weg und dann soll ja da der Wochenmarkt hin. Also es sind so ein paar vorbereitende Arbeiten, die jetzt gerade da schon losgehen. Und äh, davon hat der Bürgermeister eben berichtet, dass sie jetzt gestartet ist. Dann ist in der Gemeindevertretung noch berichtet worden, dass am Dritten eine Präventivmaßnahme, was so Müll angeht, im GVZ geplant ist. Das ist das Ordnungsamt und man wird dann ein bisschen versuchen, die Lkw-Fahrer stärker zu sensibilisieren, was Müll ist. Und man wird sie, man wird dann da auch versuchen, den Müll zu sammeln und zu entsorgen, weil das ist schon auffällig, dass natürlich, ja, entweder wir zu wenig Mülleimer haben. Wir haben ja auch zu wenig Stellplätze für die Lkw-Fahrer. Aber dass die natürlich dann, ich sag mal, ihren Müll da entsorgen in der wilden Natur, das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Wir merken das ganz besonders, ähm, dass die Mülleimer da nicht ausreichen direkt neben dem neuen Toilettencontainer. Ähm, da müssen wir auch was tun, weil man, man lockt da nur so Tiere an, die man dann vielleicht nicht haben möchte. Aber ähm, letztlich ist das eben eine, ja, eine gesellschaftliche Aufgabe, dass du die Leute immer wieder anhalten musst, dann auf die Sauberkeit zu achten. Oder wir müssen eben mehr Geld in die Hand nehmen als Gemeinde, als Steuerzahler, um dort für Sauberkeit zu sorgen. Man kann es drehen und wenn, wie man will. Beides ist sicherlich nicht die optimale Lösung. Ich sag mal, man, wenn man auf, auf Eigenverständnis setzt und, und Eigeninitiative, ist es sicherlich eher, ja, ich sage mal, der sichere Weg. Dann ähm, war was Tolles. Ähm, dann wurde nämlich so ein bisschen ähm, berichtet, dass... Auf Wunsch des äh, unseres ört örtlichen Internisten, dem Dr. Christian Schäfer, er ist so ein bisschen gefragt worden äh, zum Thema Impfen. Und er hat so einen kurzen Überblick gegeben, wie es zurzeit in unserer Gemeinde äh, aussieht. Ähm, da ist man ja, ein, ja, ich will nicht sagen, dass man nicht weiter ist. Also ähm, Christian Schäfer sagt selber, äh, sie könnten sofort loslegen. Die Gemeinde hat ihre Hilfe angeboten. Viele Ehrenamtliche haben gesagt, sie helfen, wo sie können. Problem ist, dass wir zurzeit keinen Impfstoff bekommen. Er hat allerdings nochmal mal darauf hingewiesen, ich muss selber nochmal prüfen, ob das wirklich so ist. Er sagte, naja, die Prioritäten ähm, ist jetzt schon so, dass wenn du ähm, unter 65 bist, also dann im Endeffekt keine Risikogruppe mehr im klassischen Sinne, aber wenn du chronisch krank bist, dann kannst du schon zu deinem Arzt gehen und kannst schon mal nachfragen, wie es aussieht wegen Impfung, weil der gibt dir dann, ähm, naja, der, der weiß ja, wie es dir geht, der weiß ja, ob du eine chronische Erkrankung hast, die gegebenenfalls gefährlich ist und kann für dich die Impfung, ähm, er kann sie noch nicht durchführen, aber er kann zumindest äh, dir dann die Möglichkeit einräumen, dass du zu einem der Impfzentren kommen kannst und dort geimpft wirst. Ich muss das nochmal prüfen. Fand ich eine tolle Information, weil ähm, man immer irgendwie, alle, die unter, ähm, ja, unter 80, unter 70 sind, ähm, irgendwie hat man sich noch nicht so, naja, man sagt, okay, wir werden geimpft. Und dann heißt es immer, ähm, bis zum Ende September werden alle, die impfwillig sind, kriegen auch ein Impfangebot. Aber irgendwie. Also ich habe mich zum Beispiel noch gar nicht angesprochen gefühlt. Ich habe gesagt, okay, dann bist du irgendwie August, September dran, irgendwie nach dem Urlaub, äh, wenn man dann Urlaub machen kann. Aber das war ganz eine interessante Information. Äh, wir müssen mal schauen. Und dann äh, gibt es eine tolle Aktion. Der Bürgertisch hat nachgefragt in der Gemeindevertretung. Ähm, die planen am 24.04. einen sogenannten Frühjahrsputz. Put, Frühjahrsputz, nicht Putsch, ein Frühjahrsputz. Also sprich, dass wir schon mal alle Ehrenamtlichen versuchen zusammenzukriegen und jeder, der Lust hat, dass wir so ein bisschen, ja, so die Dreckecken, die man dann doch hat, irgendwo, so ein bisschen mal sauber macht. Und jetzt sollen sich alle Organisationen und so dann doch mal zusammenraufen und gucken, ob das nicht gemeinsam geht, dass wir an einem gemeinsamen Tag das machen. Jetzt haben natürlich alle irgendwas schon geplant, selbst bei uns in Diedersdorf. Wir haben ja auch schon einen Frühjahrsputz geplant. Muss ich mal schauen, das soll ja nicht äh, heißen, dass ich dann nur einmal mitmachen darf. Nein, ich kann dann gleich zweimal machen. Ist auch okay, damit kann ich leben. So, das war also die, die großen Informationen und dann gab es äh, eine Menge Nachfragen äh, von mir diesmal. Ich hatte durch Zufall meine, mein, äh, mein reichhaltiges Archiv mal durchgeforstet und dann sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich einfach sage, das ist schon spannend, was ist eigentlich aus der und der Sache geworden. Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann wirklich auch immer hundertprozentig alles weiß, aber ähm, ich war dann immer erstaunt, wie lange dann teilweise Sachen schon so her sind. Also ich habe zum Beispiel gefragt, äh, wie weit wir zurzeit sind mit dem Sportentwicklungsplan. Der ist im November 2018 in die Ausschreibung gegangen. Ja, der läuft. Also es wird jetzt irgendwie Termine geben mit allen Vereinen und dann wird man, ist man jetzt in der Planungsphase, dass man das auch irgendwann zeitnah noch abschließt. Dann habe ich eine Frage gestellt. Wir haben an der Dorfaue eine sogenannte Veränderungssperre belegt. Also wir haben ein, muss man sich so vorstellen, ein Gebiet eingezeichnet in einer Karte. Und haben gesagt, hier darf nichts verändert werden, weil es historisch schützenswert ist. Und wenn du hier etwas machen möchtest, dann musst du besondere ja, Punkte beachten. Ähm, die Veränderungssperre haben wir im März 2019, also vor zwei Jahren, festgelegt. Und da wollte ich einfach mal wissen: ja, wie ist das eigentlich? Läuft die ewig? Nein, die läuft natürlich nicht ewig. Unser Bauamtsleiter hat mir dann erklärt, nee, pass auf, die läuft für zwei Jahre, die läuft jetzt eh aus. Aber ähm, man hat dort. Die Veränderungssperre damals gemacht, weil es Planungen gab, ähm, gegenüber dem Rathaus das Eckgebäude an der Rulsdorfer Straße ähm, ja zu verändern, neu zu bauen, also abzureißen und was Neues zu bauen. Und das, da hat die Planung eben nicht so gut ausgesehen, dass man gesagt hat, das wollen wir jetzt haben. Deswegen hat man da eine Veränderungssperre draufgelegt. So ist es vielleicht einfach erklärt. Wahrscheinlich habe ich jetzt äh, werden sich die Experten äh, umdrehen und sagen, mein Gott, der hat ja gar keine Ahnung, aber das ist. Äh, das ist dann mehr so eine rechtliche Frage, wie wir ähm, damit umgehen. Dann habe ich nachgefragt, was ist eigentlich mit unserem Verkehrsentwicklungskonzept? Das haben wir mal im September 2016, also auch fast vor fünf Jahren, aufgelegt, haben dann daran gearbeitet und dann ist es in der Schublade verschwunden und wurde dann wieder rausgeholt im vorletzten Jahr, Ende 19. Dann hat man festgestellt, ups, da ist ja so viel altes Material drin. Jetzt muss man die Daten erneuern, nachgucken. Das Unternehmen wollte dann auf einmal nochmal richtig Geld haben, um neue Verkehrszählungen und so durchzuführen. Was man macht, wo wir dann gesagt haben, okay, pass auf, wir aktualisieren die Daten, an die wir rankommen und dann werden wir das irgendwann in den nächsten Monaten sicherlich beschließen. Warum macht man sowas? Naja, ein Verkehrsentwicklungskonzept ist immer dann notwendig, wenn Sie sich Sachen überlegen wollen, was sie vielleicht mit den Straßen machen und das ist dann, das trifft dann auch solche Bereiche wie Querung an der Feldstraße oder hier mal eine Ampel oder da, da möchte dann der Straßenbaulastträger, also der Inhaber der Straße, wenn man so möchte, natürlich schon, kann nicht die Gemeinde einfach hingehen und sagen, hier, das hätten wir gern, sondern das muss belegt sein und das wird dann durch Zahlen, Daten, einer Verkehrsentwicklungskonzept belegt. Und da sind dann solche Sachen drin, auch mit einer, geht dann so ein bisschen da ein, also Lärmschutzplanung, Lärmschutzaktionsplan, wie es richtig heißt. Dass man zum Beispiel sagt, ja, man könnte ja nachts ein LKW-Verbot ähm, auf der Berliner Straße machen und so. Also es sind so ein paar Sachen drin. Ähm, da hat man zumindest die Möglichkeit als Gemeinde, dann diese Sachen dort zu nehmen und dann versuchen, naja, sie umzusetzen. Und dann gab es natürlich nochmal einige Nachfrage von mir zu dem Aufregerthema Winterdienst. Also wir haben jetzt zwar irgendwie äh, 10, 12 Grad draußen, auch mal 20 hoch am letzten Wochenende, ähm, aber ist ja noch gar nicht so lange her, da hatten wir auf einmal minus 20 nachts und wir hatten Schnee ohne Ende. Und da gab es ja viele, die gesagt haben, also äh, das weiße Zeug hier, das kann ja nicht sein, ich habe doch eigentlich Winterdienst äh, bezahlt. Und dann hat man ja nicht nur die Verwaltung, äh, also der neue Sachgebietsleiter, für den Bereich, hat gesagt, er ist dann auf einmal ja förmlich per Mails und Telefonate überrannt worden. Weil natürlich alle wissen wollten, warum funktioniert das nicht, warum klappt das nicht. Also ich rate jedem immer ein bisschen geduldig zu sein. Und das ist klar, dass bei großen Schneemassen natürlich die Unternehmen, die das machen und auch unsere eigenen Leute natürlich nicht hinterherkommen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich hier festgestellt, dass irgendwie Fehler passiert sind. In der Planung, im Ablauf, in der Information der Bürger. Also nimmt man sich das nochmal vor. Ich selber, mir ist aufgefallen, ich habe mir die Satzung mal angesehen. Die Satzung ist aus 2001. Also, das ist jetzt 20 Jahre her. Die Gemeinde ist zum 01.01.2002 ist zum Beispiel der Ostler Diedersdorf dazugekommen. Der ist ja noch gar nicht drin. Also, unsere im Straßenverzeichnis sind die Diedersdorfer Straßen noch gar nicht drin. Es gab schon mal Straßenverzeichnisse, aber irgendwie haben wir die letzten Jahre diese Satzung nicht erneuert. Das heißt, es war dann irgendwie schon, naja, ein bisschen merkwürdig. Es muss in jedem Fall der Gesamtbereich sich angeguckt werden. Wir müssen aus diesen Fehlern lernen. Da müssen wir den Sachen umsetzen. Also müssen wir eine neue Satzung basteln. Wir müssen die Straßenverzeichner aktualisieren. Und dann muss man natürlich auch eins darauf achten, was dann eher negativ gekommen ist. Es ist ja wild in den sozialen Medien darüber diskutiert worden. Was dann nicht passieren darf, ist, dass ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes dann dort Stellung bezieht. Und so eine Aussage tätigt, die dazu geführt hat, dass ein anderer sie als, naja, ähm, als, als Angriff oder als Drohung verstanden hat. Ne? Weil, äh, wie immer, Sender, Empfänger, ja, also ähm, da ist dann, der Sender ist dafür ver verantwortlich, was beim Empfänger ankommt. Und das heißt, der Mitarbeiter des Ordnungsamts hätte sich da eher mal ein bisschen vielleicht zurückhalten sollen oder eine andere Formulierung sollen, weil dann ist die Sache auch im Netz so ein bisschen eskaliert. Und das muss ja nicht sein. Aber gut, ähm, wir schauen mal, was da passiert. So, dann gab es noch eine kleine äh, Zwischendiskussion Haushalt. Wie gesagt, habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Kein Haushalt, kein Geld. Das ist ja leider so. Ähm, dann gab es mehrere Anträge, die dann sich alles um das Jubiläumsjahr. Richten, die wir schon im Kulturausschuss so ein bisschen vorgesprochen hatten. Rummel, Sanitäter, Sicherheitsdienst, wo die Festwiese ist, was da für ein Programm hinkommt und so die ganzen Ausschreibungen, die jetzt alle mit einem Haushaltsvorbehalt belegt sind, sind aber alle beschlossen worden. Jetzt schauen wir mal, dass wir da was Schönes hinbekommen zum Jubiläum, zum 750 in erst, erst urkundlichen Erwähnung von Großbären. Ja, das war einer der wesentlichen Anträge. Dann gab es einen Antrag zu den geschwindigkeits -Mess smiley stellen Also wir haben ja in der Gemeinde ein Fest installierten. Das ist der jetzt an der Schule bzw. Ähm, der in beide Richtungen anzeigt, ob man die Geschwindigkeit hält. Das ist kein Blitzer, sondern es ist einfach nur ein Geschwindigkeitsmesser, der anzeigt, grün, du bist im grünen Bereich, wie man so schön sagt, und rot, du musst ein bisschen langsamer fahren. Weil wir davon dann davon ausgehen, dass diese Verkehrserziehung dann auch so funktioniert. Ähm da haben wir ja mehrere Geräte von, wir haben nämlich einige, die batteriebetrieben sind, die nicht fest verdrahtet sind, davon haben wir einige, da hängen dann in Dietersdorf welche und in kleinen Bären hängen welche und so, die verteilen wir dann immer mal so oder die Gemeinde verteilt die immer mal so. Ende vom Lied ist, dass ähm, die CDU/FDP-Fraktion einen Antrag eingebracht hat, dass sie an drei Stellen nochmal welche zusätzlichen Festinstallierte haben wollte. Das, da sind dann aber so viele Fragen aufgetaucht, weil die drei Stellen sind schon gut, aber mir würden noch mindestens zwei Stellen mehr einfallen, wo man sowas haben könnte. Äh, jetzt ist die große Frage: Man hat das jetzt erstmal in den Fachausschuss verwiesen, um dann eigentlich zu klären, ähm, wollen wir wirklich an den Stellen Festinstallierte? Reichen vielleicht unsere bestehenden? die mit Batterie betrieben sind, die wir dann mal regelmäßig vielleicht irgendwo anders anbauen können, dass wir da einfach nochmal zwei, drei holen und dann mal gucken, wo wir die hinhängen, weil wir alle wollen eine der Verkehrsberuhigung, gerade an magischen Punkten von den Kitas, vom Hort und ähm, na, vor der Schule. Da hat man immer die Erwartungshaltung, dass natürlich die Geschwindigkeit etwas reduziert wird, damit da keiner irgendwie den Unfall passiert. Aber äh, schauen wir mal, also dieser Antrag ist jetzt erstmal verwiesen worden in die Fachausschüsse. Dann gab es einen Antrag zu der ähm, Grundlagenverordnung Lotlage. Ähm, da hat das Land Brandenburg ja irgendwann gesagt, passt mal auf, ähm, damit die Gemeindevertretungen und Ausschüsse arbeiten können, gibt es eine Lotlagenverordnung und die besagt, ihr könnt tagen, aber eben ähm, auch so als Hybridsitzung, weil das hatten die noch nicht in der Kommunalverfassung. Die, das ist die Rechtsgrundlage, warum wir, ähm, wie wir als kommunale Körperschaft im Endeffekt funktionieren, also wie wir als, wie die Gremien funktionieren, was sie machen sollen, das steht da alles drin. Und da gab es eben sowas wie Hybrid-Sitzungen oder Online-Sitzungen, gab es da noch nicht, weil das möchte man eben immer persönlich machen und im Lichte der Öffentlichkeit. Das ist das Hauptproblem. Es ist nicht, geht nicht darum, hier eine Online-Sitzung durchzuführen. Das Problem ist, jeder, der das jetzt hier hört, den, den Podcast, muss die Möglichkeit haben, an diesen Sitzungen in der Öffentlichkeit teilzunehmen. Jetzt gibt die Notlagenverordnung auch her, dass man das ohne Öffentlichkeit macht. Ich bin aber ein Verfechter davon, dass ich sage, gerade Kommunalpolitik lebt von der Öffentlichkeit. Ich meine, wir wohnen alle hier und wir wollen alle hier was erreichen. Da ist es wichtig. Also Ende vom Lied ist, ähm, dass es hin und her ging, ähm, weil nämlich da eigentlich einige rechtliche Fragen nicht wirklich so geklärt sind, dass man da guten, also ich bin einer der gewesen, der sich da enthalten hat, weil ich mir irgendwann dann ähm, nicht mehr erklären konnte, wie wir da wirklich rechtssichere Beschlüsse fassen. Warum rechtssichere Beschlüsse? Ganz einfach. Keiner von uns möchte, dass irgendwelche Beschlüsse, die gefasst werden, die haben ja dann, ich will nicht sagen Gesetzeskraft, das stimmt nicht, aber zumindest treffen wir ja Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sollen eben nicht angreifbar sein, weil man natürlich kann eine Entscheidung, wir leben ja in Deutschland, man kann jede Entscheidung die eine Verwaltung trifft, und das ist in dem Augenblick dann auch die Gemeindevertretung oder die Gemeinde Großbeeren in ihrer Gesamtheit, kann natürlich beklagt werden. Also brauchst du einfach eine Rechtssicherheit. Das war an dem Tag nicht so gegeben. Der Antrag ist zwar mit knapper Mehrheit durchgegangen, aber der Bürgermeister hat schon gesagt, der wird jetzt erstmal prüfen. gegebenenfalls muss er den Beschluss sogar beanstanden, das ist dann sein Recht, dass er, wenn er rechtlich eine andere Meinung hat, zu einem Beschluss, dann kann er Beschlüsse beanstanden. Das ist ja eine Option und irgendwann gibt's dann, äh, geht der Beschluss dann zur nächsthöheren Ebene, also zu unserer Rechtsaufsicht, das ist die Kommunalaufsicht im Landkreis. Und wenn die ähm, eine Meinung ist, man kriegt sich gar nicht in die Reihe oder man ist völlig unterschiedlicher Meinung, dann gibt es immer Gerichte. Nur noch als letzter Punkt. Ja. Das haben wir auch durchgemacht. Ähm, die Gemeindevertretung war jetzt eher, naja, ich will nicht sagen, ich habe ja immer so beiläufig ne, die, die Großartige, die Normale, die äh, Langsame, die Schnelle, also es war die Unvollendete, weil wir mussten im nicht öffentlichen Teil, hatten wir noch zwei Einstellungen zu machen, die haben wir auch gemacht aber danach hatten wir dann hatten noch zwei Tagesordnungspunkte, die mussten wir jetzt abbrechen, weil wir dann schon nach 22 Uhr waren und dann ist, hat man eben den vorhandenen Tagesordnungspunkt noch beendet, aber keine neuen aufgerufen, dann werden diese Punkte auf einer neuen Sitzung vorgetragen, also sprich, nochmal gemacht, ne, in der Hoffnung, dass wir da dann besser durchkommen, weil ähm, wenn ich schon so viel erzähle, was hier alles passiert ist, ihr, ihr merkt das vielleicht schon, also es waren eine Menge Fragen, ähm, ne? also wie gesagt, auch ich habe da meinen mein Stein des Anstoßes mit bei gehabt. Also es ging ähm, nicht hoch her, möchte ich kann nicht sagen, aber es war, ähm, du hast gemerkt, es ging auch ein bisschen, dass wir mal wieder etwas mehr diskutieren wollten. Und das haben wir da auch wirklich reichlich genutzt. Also wir haben aber es nicht geschafft, in der Zeit zu bleiben. So, 22 Uhr, offiziell Schluss. Fünf Minuten später waren wir dann alle raus. Tja, lange Sitzung, aber nicht trotz, wir haben ein bisschen was geschafft. Licht und Schatten beim Impfen. Ich hatte ja in meiner letzten Sendung oder in den beiden letzten ja, drei, vier Sendungen davor schon immer mal so ein bisschen auf die, ja wie soll man sagen, soll man es ähm, Impfproblem nennen? Nee, eigentlich nicht. Also die Impfproblematik möchte ich es mal nennen. Ähm, schon mal darauf hingewiesen. Also es gibt ähm, auch von unserem Arzt im Dorf, Klare Aussagen, was den Zeneca-Impfstoff betrifft, dass dort viel in den Medien auch falsch berichtet wird mit einer geringen Wirksamkeit. Die ist nicht so gegeben, sondern da sind ganz andere Dinge maßgeblich. Aber ähm, wir müssen festhalten, dass wir bei uns im Landkreis Teltow-Fleming sicherlich, einen, ja, ich sag mal, die Kapazitäten werden wohl bis erst oder ab April erst hochgefahren. Es soll zehn weitere mobile Impfteams geben. Das heißt, die Impfzentren werden jetzt langsam aber sicher auf Volllast fahren. Aber es ist geplant, als Modellprojekt in Gesamtland Brandenburg mit 15 Praxen, Arztpraxen anzufangen und dann sukzessive das zu erweitern. Ich habe ähm, gute Hoffnung, dass äh, die Praxis äh, Schäfer-Lachmann bei uns in Großbeeren dabei sein soll oder sein wird. Er hat, ähm, er hat ja vorher schon immer angeboten, äh, unser Doktor was zu tun und ich habe auch die Hoffnung, dass das weiter so geht. Es wird dann wahrscheinlich lokale Impftage in den Kommunen geben, was dann immerhin besser ist, dass man ähm, ja ich, ich sag mal hier vor Ort ist, wo dann auch äh, wir die Zielgruppe auch erreichen, die geimpft werden muss, weil da gibt es so ein paar Daten, die werde ich euch gleich mal so um die, um die um die Ohren hauen. Da wird man dann schon ein bisschen denkt, so okay, kriegen die alle ihre Impfung. Es gab aber bei uns zum Glück in Großbeeren, das muss man sagen, mannigfaltige Unterstützung von der Verwaltung, von vielen Ehrenamtlichen, von Sportvereinen, die Seniorenbeiräte. Also es haben viele gesagt, wir machen es. Ähm, ähm, Impfbusse und sowas, das kommt alles äh, später. Das ist jetzt eher ein Umsetzungsproblem, was wir da haben. Ähm, es wird in den Krankenhäusern keine corona schutz also keine corona impfung geben aus Schutzgründen. Man hat sich dazu entschieden, alle ab 80 Behinderten mit Eingliederungshilfe, Wohnstätten etc. werden wohl vor Ort geimpft. Und jetzt will man sie dann auch anschreiben, weil es ist ja ein Problem gewesen, sie vorher eben anzusprechen. Die Zurückhaltung bei dem AstraZeneca-Impfstoff ist ja schon vielfach durch die Medien gegangen. Wie gesagt, also ich, ich bin ganz ehrlich, mir ist das völlig egal, was für ein Impfstoff, äh, wenn er mich im Endeffekt davor schützt, dass ich dann vielleicht äh, entweder es gar nicht kriege oder wenn ich es dann kriege, nur so wie so eine Art Schnupfen, dann ist das äh, alles gut. Also hier mal ein paar Zahlen. Ne? Wir haben in unserem Landkreis 170.000 Menschen ungefähr. Der Anzahl von Menschen über 80, also die sogenannten 80 plus, sind 6,7%. Prozent sind also knapp 13.390 Menschen. So, die müssen wir in jedem Fall äh, irgendwie durchimpfen. Und da ist man jetzt ja schon groß dran, dass man das auch relativ zeitnah schafft. Schwierig ist die Gruppe, nicht schwierig, ähm, an die ranzukommen ist schwierig, die sogenannten Pflegebedürftigen. Da haben wir in äh, Telto fleming äh, 7.661 Menschen. Die sind äh, höchstgradig Pflegebedürftig, wovon ähm, muss man sich so vorstellen, wenn man 80% ist, dann hast du, ähm, sind davon 25% pflegebedürftig, die anderen 75% nicht. Das steigert sich natürlich massiv. Bei 85 bis 90 hat man schon fast ein 1 zu 1 Verhältnis, also fast 50 Prozent sind pflegebedürftig. Bei 90 und älter sind es drei Viertel, also 75 Prozent der über 90-Jährigen sind im Endeffekt pflegebedürftig. In Pflegeheimen bei uns in ähm, Telto Fleming werden zurzeit ähm, 300 sieben Menschen besorgt in ambulanten Pflegediensten, zu Hause 114 und ähm, durch Angehörige sind es immerhin noch 60. Das ist eher gering die Zahl, ähm, weil häusliche Pflege gerade von Angehörigen eigentlich nach wie vor einer der wesentlichen Punkte ist, die wir so ähm, in Deutschland haben. Es gibt dann noch eine so Unterteilung, Pflegegrade 1 bis 5, also was dann schon massiv pflegebedürftig ist. Das steigert sich ganz massiv natürlich, dass die vollstationäre Pflege, dass die dann auch geimpft werden müssen. Man muss mal schauen, wie man die an die rankommt, im Sinne von, dass man sie impfen kann. Ne, weil es ist ja zurzeit noch so, dass eine Impfung eben durch Fachpersonal durchgeführt werden soll. Das heißt, Sie können eben nicht jedem eine Spritze in die Hand drücken und sagen, mach mal, sondern... Ähm, es soll eben das Impfen vor Ort soll durch spezielle, ähm, eben durch, durch Fachpersonal, also Hausärzte im Endeffekt, ähm, durchgeführt werden und die werden jetzt dann jetzt sukzessive spezielle Impftage anbieten, dass man das auch einigermaßen schafft. Wie gesagt, die Information, dass äh, man auch mit äh, einer geringeren äh, Priorität, ähm, also dass man durch das Alter bzw. durch eine mögliche chronische Vorerkrankung eine andere Priorität bekommt. Mir war nicht klar, bin ich ganz ehrlich, welche Priorität ich eigentlich habe. also alles was so unter ja, 70 ist hätte ich gesagt ist höchstens zwei Und wenn du keinen nicht unverzichtbar bist im Job, dann bist du drei so. Ich wäre jetzt immer davon ausgegangen, dass ich drei bin. Ähm, jetzt äh, hat der Arzt gesagt, nee, das kann äh, gegebenenfalls, die Gruppe kann auch ganz anders sein. Ähm, da muss man mal schauen. Ähm, jetzt, äh, wie gesagt, ich gehe dem ganz entspannt entgegen. Mir ist da eigentlich nicht wichtig, dass ich geimpft werde. Mir ist eigentlich eher, dass die geimpft werden, die man so liebt und immer einen rum sind, ähm, dass die einen gewissen Schutz haben und ob man selber ja, dann wird man das auch irgendwann hinkriegen und dann wird man auch geimpft werden. Wahrscheinlich werden wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren über diese Aufregung, die wir heute haben, nur milder lächeln können. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Corona-Pandemie schon durch sind und sie unterschätzen müssen. Aber ich sage mal, durch die Impfung und wenn wir jetzt endlich auch eine Teststrategie bekommen, dann kann man das Risiko einer Ansteckung vielleicht für einen selber, durch den ganz normalen Mund-Nasen-Bedeckung, Hände waschen, Desinfizieren, ne, Abstand halten, dann kann man das sicherlich auch, ähm, ja, ich sage mal, das Risiko etwas minimieren. Also, an dem Ende ist völlig egal, bleibt gesund. Wie gesagt, achtet äh, darauf, dass ihr nicht vom Virus von der Seite angesprungen werdet. Ähm, ne, man hört immer so die, die das Wort Mutante, ja, also. Ja, die Mutanten, dass ein Virus mutiert, ist jetzt nichts Überraschendes. Das passiert immer, häufig. Ähm, ne, die, die Grundsubstanz meistens bleibt ähnlich. Und jetzt muss man mal schauen, dass ah, die, die Ansteckungsgefahr dann die ja bei den Mutanten wesentlich größer ist, dass wir sie trotzdem in den Griff kriegen. Aber gut, wie gesagt, bleibt gesund. Das Thema Impfen, das Thema Corona geht mir sowas von, ja, ich hätte was fast gesagt, aber es ist natürlich schon belastend. So, liebe Zuhörer, das war's für heute schon. Bevor ihr auflegt, ähm, möchte ich mich trotzdem noch bedanken fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, dann haben wir ja schon März. Wenn es dann wieder heißt, Großbären Insight. Ihr Ich weiß, kennt das jetzt, der Spruch am Ende ist immer ähnlich, ne? ja, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche, Sorgen, Nöte habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen, wenn ich persönlich dann per Mail unter info und dann hören wir voneinander. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, da möchte ich unbedingt mal etwas mehr hören, dann könnt ihr mir natürlich auch mal ein Thema geben und wenn ich Zeit habe, dann kann ich ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen recherchieren und dann kriegen wir da auch was Schönes hin. Ansonsten seid auch ihr gefordert, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann ja, spricht über den Podcast, gebt ihn weiter, animiert die Leute durchaus, ihn auch zu abonnieren oder wie gesagt, kommt dann gerne auch in den YouTube-Channel. Ich freue mich jedenfalls. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Ich grüße euch, euer Dirk Steinhausen.